0: Deuxième instruction. Bon, alors, euh, je n'ai pas tout à fait fini la lecture des textes. Pour les mourants, alors c'est Mère Teresa qui parle, pour les mourants, par exemple, dans les temples hindous, on était contre nous à un moment donné, et puis un haut fonctionnaire a dit qu'il fallait nous aider. Il a vu ce que nous faisions avec les mourants, avec les malades, et il a dit aux gens, faites en sorte que vos sœurs, vos mères... Fasse le travail que fait Mère Teresa et ses sœurs pour les mourants, pour les malades. Et étant donné que personne ne pouvait faire ce travail, eh bien, c'est pour ça que nous avons eu l'approbation du gouvernement indien. Nous avons des contacts étroits avec euh, les protestants, des protestants, les hindous et les musulmans. Très souvent, on m'a demandé si je voulais les baptiser. Donc c'est bien la réponse, alors très directe cette fois, à la question qui lui avait été posée une demi-heure avant. On m'a demandé si je voulais les baptiser. Et j'ai dit, naturellement, Dieu m'a donné le don du catholicisme, de la chrétienté, de l'amour de Dieu, et c'est pour ça que je voudrais donner cette joie aux autres. Je voudrais donner la joie de la chrétienté à tout le monde mais évidemment nous ne pouvons pas imposer cela nous ne pouvons pas leur forcer la main je leur donne cependant l'occasion de faire ce travail de charité Alors donc à ceux qui veulent aider et cet amour les rapproche de Dieu si ils acceptent Dieu dans leur vie eh bien ils sont convertis et deviennent de meilleurs musulmans. Voilà, textuellement cela. De meilleurs chrétiens, donc éventuellement protestants. Ils ont une vie meilleure et ils sont convertis. Voilà. Alors, c'est là, 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 le dernier texte important que je voulais lire avant de vous offrir des réflexions. Alors, des réflexions qui sont probablement, je le soupçonne, je le suppose, moins explosives en fin de compte que les réflexions qui me sont échappées à Orval et que vous trouverez dans les cassettes, effectivement, ou que vous avez entendues déjà. Euh, là, ce sont les réflexions les plus vives, les plus, les moins, les plus spontanées. Par conséquent, peut-être les plus importantes que j'ai à vous offrir, celles que je vais vous offrir ce matin sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus théologiques, et par conséquent à ce titre peut-être moins intéressante au fond. Euh, je, je, pour ne pas perdre de temps, je distinguerai trois degrés dans la charité. Et ces trois degrés nous sont proposés tous les trois, par Mère Teresa Elle ne les distingue pas, Théologiquement parce que c'est pas son travail, c'est pas son charisme Elle les présente tous les trois mais surtout l'un qui est vraiment son charisme propre Et qui est le deuxième Alors le premier degré de la charité c'est ce que j'oserais appeler la charité naturelle C'est quelque chose de très très élémentaire à première vue et puis ça n'est pas si élémentaire que ça à deuxième vue, ça correspond à un mouvement du cœur qui est vraiment un mouvement naturel. Et qui devrait nous être facile si nous n'étions pas des pêcheurs, si nous n'avions pas le cœur endurci, si nous n'avions pas un cœur de pierre. Et par conséquent nous avons en fait besoin d'une guérison surnaturelle, c'est l'aspect de ce que la théologie, la tradition euh, chrétienne appelle la « gratia sanans », la grâce qui guérit la nature. Donc il ne s'agit pas encore de la grâce qui surélève la nature, et encore beaucoup moins qui consume la nature, mais celle qui restitue la nature à son fonctionnement naturel. Je vous enlèverai <coughs> votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, tout simplement, donc, pas du tout un cœur brûlé par l'amour de Dieu, mais un cœur restitué par l'amour de Dieu à son fonctionnement normal. Parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il est mort ou engourdi, il est desséché par le froid, et euh, il ne sait plus fonctionner normalement. Donc, il faut, en effet, une grâce. Et il faut accueillir cette grâce dont parle Mère Teresa quand elle dit justement les, euh, les, euh, les abandonnés, les délaissés, les indigents, les désespérés, les mourants ont beaucoup plus à nous apporter que nous. Si nous nous laissons attendrir à leur sujet, eh bien nous recevons plus que nous ne donnons puisque nous recevons la grâce de réchauffer, de voir se réchauffer notre cœur et euh, d'être ressuscité à un fonctionnement naturel, à un fonctionnement normal du cœur, alors que ce cœur ne fonctionne plus. Alors là, c'est extrêmement massif, qui est extrêmement clair. Vous avez d'une part la parabole du bon samaritain. C'est très impressionnant parce que justement... Le Christ choisit comme exemple celui du bon Samaritain, c'est-à-dire du Samaritain, par opposition à un lévite et par opposition à un pharisien ou un juif euh, considéré comme pieux, et qui passe son chemin sans réagir devant le spectacle de cet homme blessé à mort. Son cœur ne fonctionne plus normalement, et par ailleurs, il peut avoir un sens religieux euh, extrêmement fort, extrêmement, je, pas, je ne dirais pas fanatique, mais même simplement euh, convaincu, euh, avoir un sens aigu de son devoir religieux, je dirais presque être prêt à donner sa vie pour ça, euh, il passe son chemin parce qu'il euh, a quand même un cœur de pierre. Et c'est quelqu'un qui n'a pas une foi correcte, qui selon la parole même du Christ adore ce qu'il ne connaît pas, alors que nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, et c'est ce que nous pouvons dire à propos de toutes les religions non chrétiennes, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que, celui que nous connaissons, qu'il s'agisse des musulmans ou des hindous, mais ces musulmans ou ces hindous peuvent, tout comme nous, avoir un cœur de chair là où nous avons un cœur de pierre, et, et se produit ce phénomène dont parle la sœur Luc quand il y a un mourant dans la rue. Eh bien, la plupart passent sans faire attention. Et quand euh, se passe quelqu'un dont le cœur est bon. Voilà. Dont le cœur, de par la grâce, qu'il soit musulman, hindou, athée, communiste, tout ce que vous voudrez, il euh, y a ceux, les gens dont le cœur fonctionne et, les, et ceux dont le cœur ne fonctionne pas. C'est extrêmement simple, ça. Pas et, quand il fonctionne, c'est dû à la grâce. Pas forcément à la grâce de la foi, c'est une autre question dont nous parlerons tout à l'heure peut-être, si j'en ai le temps et les forces, mais une grâce prévenante qui leur redonne de vivre affectivement d'une manière normale comme nous devrions tous fonctionner. Car ce qui est demandé, proposé, suggéré aux bons samaritains qui voit le blessé sur la route, c'est quand même pas héroïque. Il faut tout de même bien comprendre ça. C'est pas héroïque. Il lui est pas demandé de faire ce que fait Mère Teresa. Il lui est pas demandé de quitter, de, 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 de tout donner, de vendre tous ses biens, comme le propose le Christ au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu as ».« Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Ça, c'est un deuxième étage de la charité dont je ne parle pas du tout pour le moment. Ce qui, il lui demandait demandé quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus bête et de beaucoup plus accessible. Il lui demandait demandé tout simplement de prendre soin de cet homme, de l'amener ben, euh, à l'hôpital le plus proche ou à l'auberge la plus proche. C'est quand même pas... Il faut se gêner, bien sûr, n'est-ce pas comme toutes ces, ces, ces voitures qui passent sur la route sans faire attention aux blessés. Et, et la plupart du temps, c'est ce qui arrive. Un homme qui, qui se fait renverser sur une autoroute ou une route a, a bien des chances d'être euh, écrasé par les voitures qui suivent et qui passent comme le Lévite ou le pharisien sans faire attention. Hein la, la, S'arrêter pour euh, simplement s'occuper du mourant... Euh, ça ne demande pas, en principe, euh, de donner sa vie Ni pour le Christ, ni pour les pauvres Ça demande de donner une heure ou deux de son temps C'est très, très embêtant, très embêtant. C est, c est, c est, Ça complique la vie Il ne faut pas avoir un objectif trop passionné ou passionnant à poursuivre Il faut savoir euh, se déranger C'est vrai. vrai Et je suis le premier à reconnaître ce qui... Peut m'arriver qu'il a pu m'arriver d'être bien tenté de ne pas me laisser déranger. C'est le pont aux c'est le bain de se c'est déranger. Parce que notre cœur fonctionne, tout simplement, bêtement. Alors, tant pis pour le dérangement, euh, quelqu'un est en danger de mort, quelqu'un souffre, quelqu'un est malheureux, quelqu'un est dans l'indigence, ben on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'on peut. Et on peut, peu, mais ce peu qu'on peut, on, on, on le fait. Voilà. Alors, on soigne donc le malade comme le samaritain, et puis, on, on continue pas à s'en occuper indéfiniment. On l'amène à l'auberge la plus proche, puis on lui dit, écoutez, euh, voilà, moi, je n'ai pas le temps. Vous voyez, j'ai pas le temps. je peux plus, J'ai mes affaires, j'ai mes bœufs, j'ai ma fille, j'ai tout ça. Je ne je, je peux pas continuer. Mais je t'en prie, euh, voilà ce qu'il faut pour. Euh, je paye, je paye, je paye la, la. Je paye sa note de frais. je... Deux jours, trois jours, le temps qu'il faut. Et puis si 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 ça dépasse, euh, ce que je te donne, bon ben bah, je te rembourserai. Oh, oh, je te demande à toi aubergiste, comme je demanderai à l'hôpital de s'en occuper. Et les, les les gens de Calcutta euh, qui connaissent l'existence de la mission de la charité, bah, ils leur est demandé à ceux dont le cœur est bon, quelque chose de très élémentaire, bon ben bah, de s'arrêter et de le de le porter chez les sœurs et puis débrouillez-vous. Euh, les sœurs n'en demandent pas plus. Enfin, euh, elles, les sœurs, feront plus, mais celui dont le cœur est bon, il ne fait pas grand chose, mais n'empêche que pour faire ça, il faut déjà être ressuscité à un cœur de chair. Parce qu'il ne s'agit pas de le faire pour se dire je dois le faire. Ceux qui se disent pour je dis parce que, euh, ils se disent euh, je dois le faire, euh, ils le feront tant que leur intelligence, leurs principes, leurs raisons. Euh, leur donnera l'évidence que c'est leur devoir. Mais un beau jour où ils n'auront pas l'évidence que c'est leur devoir et il faudrait tout simplement que leur cœur parle tout bêtement et se laisse attendrir tout bêtement, eh bien, euh, ils feront rien parce qu'ils ne verront pas que c'est leur devoir et comme leur cœur ne fonctionne pas, eh bien, il ne fonctionnera pas et ils ne feront rien. Bon, donc, euh, première chose. Et par conséquent, se trouve ainsi validée toute l'action eh bien, qui se fait pas loin d'ici, vous le savez, à Dombal, par un médecin, et en faveur de l'aide à Mère Theresa, toutes les aumônes qui nous procurent un trésor dans le ciel, ça peut être pour l'Église en détresse, ça peut être pour Mère Teresa. c'est pas grand chose, c'est le premier degré de la charité. Voilà, on, on, on se laisse suffisamment attendrir pour faire quelque chose, un petit quelque chose, qui montre que justement, nous ne laissons pas euh, protéger notre cœur, plus ou moins sournoisement, par un « je ne veux pas le savoir euh, », où, où tout ceci va-t-il m'entraîner »,« je n'ai pas envie de mettre mon petit doigt dans le grenage »,« je n'ai pas trop envie de me laisser attendrir par euh, ça ». Bon, bah si, j'accepte. Euh, de faire pas grand chose, de donner une obole, de faire un geste, de euh, donner un peu de mon temps peut-être, euh, surtout un peu de mes prières et de mon cœur. J'accepte de me laisser toucher, de me laisser bouleverser, comme j'espère que vous le serez, même si vous avez vu l'émission, et surtout si vous ne l'avez pas vu, par le spectacle qui vous sera présenté cet après-midi. Premier degré. Je vous assure que ce premier degré n'est pas négligeable, parce que celui qui... En effet, mais le petit doigt dans l'engrenage et qui accepte ce premier degré, euh, s'il est à peu près fidèle, s'il n'est pas trop infidèle à laisser son cœur se réchauffer par cette chaleur nouvelle qui lui vient de ce que il ne ferme pas ses entrailles à la misère d'autrui, comme le dit Jean, d'une manière définitive, eh bien, il va être emporté dans une spirale. Alors là c'est justement ça qui est une arme à double tranchant C'est que celui qui se, se, se laisse attendrir euh, euh, et Qui ne veut pas que son cœur de pierre soit trop invulnérable et Qui accepte qu'il y ait un peu de chair qui soit greffée sur son cœur de pierre Celui-là est donc en bonne voie pour être sauvé Mais c'est justement parce que il est en bonne voie pour être sauvé que c'est tellement difficile d'accepter ça car il y a une voie intérieure euh, qui vient pas seulement du Saint-Esprit qui peut venir aussi du démon et qui nous dit où vas-tu t'embarquer et qui pressent qu'à la suite du premier degré de la charité euh, risque de suivre d'autres degrés qui nous font peur d'avance et pour se protéger d'un excès de charité qui risquerait de nous arriver dessus, alors on ferme la porte avec précaution dès le départ. Ça, c'est le principe même de l'avortement. Pour ne pas être embêté par les enfants, le mieux est d'en finir tout de suite. Alors on euh, s'embrasse de fermer son cœur dès le début, parce qu'on pressent que ce sera plus difficile de le fermer ensuite. Et alors de fait, de fait, si on laisse euh, parler son cœur, ce que je vous avais dit à propos de Geneviève Bosque, son cœur fonctionne. Si on laisse parler son cœur, pas, ce qui n'est pas une petite aventure, ce qui est le petit nombre, et ceci au témoignage de l'Évangile et au témoignage de la sœur Luc. La plupart passent avec indifférence. Mais quelqu'un dont le cœur est bon. Il y en a un sur dix 10 sur cent, je ne sais pas. Il y en a peu c'est un petit nombre, c'est presque un petit reste de ceux qui se laissent attendrir. Et, alors, infailliblement, bah, Dieu ne les rate pas, si je peux dire. Il, il les surveille, il les attend au coin du bois, ceux-là, qui vont se laisser attendrir. Et il les attend pour leur proposer autre chose qui sera un deuxième degré de la charité. Et alors ça, ce deuxième degré de la charité, alors là, je voudrais que nous les ayons arrêtions parce que euh, je sais que ce degré vous est proposé, hein, inlassablement par la grâce de Dieu, à travers les récollections en particulier, la prédication que vous y recevez peut-être, euh, sans doute, même sûrement, si j'ai la foi je dois le dire, parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu, et cette parole ne se lasse pas de vous proposer le deuxième degré de la charité. Et ce deuxième degré de la charité, euh, c'est la foi. Je veux dire que le fruit le plus clair de ce deuxième degré de la charité c'est la foi. Mais la foi dont on dit qu'elle soulève les montagnes, la foi dont un journaliste dit à propos de Mère Teresa, au fond tout ce qu'elle fait c'est euh, pas encore la folie de la charité, c'est pas lui qui le dit, mais c'est la folie de la foi. C'est vraiment Mère Teresa a la foi qui soulève les montagnes. Et là, ça va nous obliger à revenir une fois de plus sur cette méditation interminable que, que je n'ai jamais terminée de toute ma vie à propos des apôtres, entre la foi qu'ils avaient avant la Pentecôte et la foi qu'ils ont eue après la Pentecôte, avant et après la Pentecôte. Alors, Avant la Pentecôte, je ne dis pas que leur cœur était un cœur de pierre, ils s'étaient certainement déjà laissés attendrir euh, de temps en temps, ils s'étaient ils laissés bouleversés par le regard du Christ. Euh, ils avaient donc commencé à recevoir un cœur de chair. Et cependant, ils n'avaient pas encore la foi qui soulève les montagnes. Alors ici, euh, quelques remarques sur la foi. Vous voyez, et c'est en ça que ces remarques sont moins explosives que celles d'Orval, mais peut-être plus, plus importantes au point de vue doctrinal. La foi, c'est toujours la foi. C'est toujours la même. C'est une vertu théologale que Dieu nous donne et on a la foi ou on ne l'a pas, c'est une affaire entendue. Et cependant, c'est Saint Paul qui nous l'enseigne, l'Église l'a retenue, l'Église catholique romaine l'a retenue avec fidélité, les autres Églises n'ont pas accepté cet enseignement avec la même fidélité c'est bien dommage que qu'il s'agisse de l'église orthodoxe et encore beaucoup plus des protestants ils n'ont pas accepté de suivre Paul dans, euh, sur ce terrain qui est pourtant névralgique à savoir qu'il existe une foi morte ça existe autrement dit et, 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 et ça veut dire une foi qui n'est pas vivifiée par la charité ça peut paraître étonnant, mais c'est ainsi, je n'entre pas dans le détail technique de cette affaire-là, j'affirme simplement que c'est possible. Ça, que, que, bon. Et j'affirme aussi, ce qui est très important, que du point de vue que nous appelons ontologique, c'est-à-dire du point de vue de la réalité euh, profonde, prenons prenez cet étui à lunettes, -ce pas bon. -à cet étui à lunettes euh, et ces lunettes... Euh, peuvent avoir des verres cassés, ou bien des verres en bon état de marche, des verres qui ne sont pas adaptés à, 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 à mes yeux, ou, des, ou qui sont bien adaptés, ou des verres qui sont parfaitement adaptés, enfin il y a tous les degrés possibles. Mais c'est toujours les mêmes lunettes. Ontologiquement, substantiellement, c'est toujours les mêmes lunettes. Eh bien, entre la foi morte et la foi des saints, même, mettons la foi de la Sainte Vierge, qui est le sommet de toute la foi, ...qui a existé dans l'histoire du monde, il n'y a pas de différence ontologique. C'est toujours la même vertu théologale de foi. C'est la même chose, au point de vue théologique. C'est la même réalité profonde. C'est le même don de Dieu, le don de la foi. Mais évidemment, au point de vue, comme on l'appellera dans un autre jargon moderne, existentiel... ...au point de vue concret, au point de vue du fonctionnement, au point de vue de la vie... Évidemment, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon chez quelqu'un qui a la foi morte et chez quelqu'un qui a euh, la foi qui soulève les montagnes et qui brûle de charité comme Thérèse de l'Enfant-Jésus, Mère Thérésa ou la Sainte Vierge. C'est clair. Ça, en ce sens-là, ce n'est pas la même foi, bien que théologiquement, c'est la même foi. Donc la différence, elle est du côté du fonctionnement. Et c'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention. Parce que ce fonctionnement très mystérieux la foi. Je pourrais faire toute une je sais pas si j'ai jamais fait une récollection uniquement sur la foi, ça pourrait peut-être venir un jour. Je l'ai faite sur la charité, mais je ne sais pas si je l'ai fait sur la foi. La foi est une chose très mystérieuse parce que justement, quel que soit le fonctionnement de cette foi, quelle que soit la manière dont elle fonctionne, qu'il s'agisse de la foi morte ou qu'il s'agisse de la foi des saints, de toute façon, l'acte de foi se termine à Dieu tel qu'il est en lui-même. De ce côté-là, il n'y a aucune différence du, du côté du, du, du terme de l'acte de foi. De toute façon, l'acte de foi se termine à la parole de Dieu et se termine à Dieu tel, à Dieu qui parle, à Dieu en train de nous parler. Elle se termine de toute façon directement et sans passer par un intermédiaire créé à l'enseignement de Dieu, à Dieu en train de nous enseigner. Alors qu'il s'agisse encore une fois d'un pécheur qui est dans la foi morte mais qui a gardé la foi ou qu'il s'agisse des saints, dès qu'il pose un acte de foi en allant à la messe ou en, même dans, dans, dans la rue ou en récitant sa prière ou en lisant l'évangile ou en pensant à Dieu, même cet homme qui peut être en état de péché mortel mais qui a la foi, eh bien son acte de foi se termine, il est relié à l'enseignement dû à la parole de Dieu. Tout autant que les plus grands saints. Si nous voulons surprendre la différence entre la foi morte et la foi des saints, ben je dirais que ce n'est peut-être pas de ce côté-là qu'il faut chercher, c'est plutôt du côté du point de départ. Car la question qui se pose est la suivante, pourquoi est-ce que nous avons la foi ben Parce que Dieu nous en donne le don. Mais. Ce don, il le donne à une psychologie donnée, à une psychologie qui est la vôtre, la mienne, et comment est-ce que notre psychologie reçoit ce don, comment se fait-il qu'elle reçoive ce don Dieu respecte la nature humaine et il ne fait pas violence à notre psychologie quand il nous donne la foi, il la respecte, et en particulier, il nous donne des signes, il nous donne des signes. Et il les donne aussi bien à celui de la foi morte qu'à celui qu'aux qu saints qui ont une foi vive. C'est plutôt de ce côté-là, du côté de ce qui amorce dans notre psychologie l'acte de foi, de ce qui va être son point de départ, que se situe la différence. En ce sens que ceux qui ont la foi morte, ce sont ceux qui seront sensibles à ce qu'on appelait autrefois au XIXe siècle, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui, l'apologétique, c'est-à-dire une quasi-démonstration de la vérité de l'évangile et de l'enseignement de l'Église c'est pas une démonstration parce que si c'était une démonstration ce ne serait plus la foi mais enfin on s'efforçait beaucoup au 19 siècle contre les rationalistes de montrer que la foi était raisonnable qu'elle s'appuyait sur des signes extrêmement solides sur des miracles sur une doctrine qui était admirablement accordée à, aux besoins profonds de la nature humaine et moi-même j'ai fait ça à ma manière comme Lewis le fait, le fait à sa manière quand il dit que justement, la vie humaine ne serait vivable que si tous les hommes accueillaient la foi et essayaient d'en vivre si peu que ce soit, c'est relativement facile à démontrer. Si on se laisse convaincre par de tels signes et qu'on termine en posant un acte de foi, eh bien, on pose un acte de foi qui est peut-être un acte de foi morte. Euh, il y a un degré supérieur, il y a un degré supérieur dans l'exercice concret de la foi, et c'est les apôtres, et c'est peut-être vous. C'est-à-dire, c'est-à-dire, que, ayant rencontré Jésus-Christ, mais attention, attention, Jésus-Christ pas encore crucifié, ayant rencontré Jésus-Christ en train d'exercer sa puissance, d'une manière limitée, mais tout de même impressionnante, à travers des miracles, en train de parler comme jamais aucun homme n'a parlé, selon la parole du centurion, jamais homme n'a parlé comme, comme cet homme, ayant rencontré Jésus-Christ de cette façon-là, ayant senti passer le vent, le vent du Saint-Esprit, le souffle de Dieu, eh bien les apôtres ont été perturbés, bouleversés, c'est déjà très bien, et euh, ils ont été emportés et euh, entraînés à croire ce que le Pierre confesse quand le Christ lui demande « Et vous, qui dites-vous que je suis ?»« Eh bien, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et le Christ répond « Alors là, cette fois, ce n'est pas une démonstration rationnelle qui t'entraîne à poser cet acte de foi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu es heureux, Pierre, Simon, fils de Jonah, car c'est ce, Dieu, c'est le Père, qui t'a révélé cela. » Et à cause de cela, tu poses cet acte, cet acte de foi qui est déjà très méritoire et qui est dû, eh bien, qui est dû ben, ah, je dirais bon bon à, à la je trouve pas mes mots, au spectacle, à la, à la, à la, à la démonstration, à ce que j'ai appelé à un moment donné à la parade, n'est-ce pas? Le, le Christ fait la parade, le, le Christ fait une, une démonstration surabondante de signes pour que soient impressionnés les hommes à qui il est donné d'avoir des oreilles pour entendre. Que celui qui a duré pour entendre Et heureux les yeux qui voient ce que vous avez vu Alors devant cette, 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 cette surabondance Telle que Jean dit Que tous les livres de la terre Ne seraient pas suffisants pour euh, Raconter tout ce que le Christ a fait Et tout ce que le Christ a dit D'extraordinaire, de, 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 de séduisant De fascinant, de miraculeux D'envoûtant de, 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 Alors les apôtres se sont laissés Prendre Toute proportion gardée je regarder et en m'appuyant sur l'église c'est un petit peu ce que tout, euh, tout apôtre essaie de faire c'est de vous donner une parole qui s'appuie avec assez de force sur euh, la puissance de Dieu manifestée à travers les œuvres de Jésus christ antérieurement à la croix j'insiste antérieurement à la croix pour que bah, quelque chose dans votre cœur se déclenche et que vous disiez, comme Pauline de Corneille, je, je vois, je sais, je crois, je suis désabusé, n'est-ce pas Tout cela est la vérité, tout ça mérite d'être cru, je, je crois. Et cette foi, elle aboutit à quoi, cette foi Apparemment, chez les apôtres, elle aboutit à quelque chose de magnifique. Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Et apparemment vous pourriez dire les uns et les autres bah, Peut-être que nous n'en sommes pas là, nous n'avons peut-être pas tout quitté pour le suivre Je suis tenté de vous dire que la différence n'est pas si grande que vous pensez Car il y a tout un côté en vous, je vous connais presque tous personnellement Qui a envie de tout quitter pour suivre Jésus-Christ Ce côté existe Et d'autre part il est clair qu'il y avait chez les apôtres un côté eh bien, qui voulait bien le suivre, mais à certaines conditions, selon une certaine imagerie, que je n'oserais pas appeler d'épinal, parce que c'est trop proche de nous. Mais, mais selon euh, un certain cinéma, bah, nous, 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 nous allons à Jérusalem et mourons avec lui, n'est-ce pas C'est le, le film du héros qui donne sa vie pour euh, son, son guide, son fur, n'est-ce pas et, et ils étaient prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ, un peu comme les jeunes nazis étaient prêts à donner leur vie pour le Führer ou les euh, fascistes italiens pour Mussolini. C'était moins moins fascinant pour <rire> Enfin... Euh... Napoléon a eu le pouvoir de, de séduire de cette façon et d'obtenir des sacrifices extraordinaires de la part de ses grognards, etc. Enfin, tous les grands hommes ont eu le pouvoir d'obtenir, d'arracher à, à leurs disciples des sacrifices extraordinaires de temps en temps. Et c'est dans la ligne de ce cinéma, car est un, c'est un cinéma efficace et respectable, mais c'est tout de même un, un, un cinéma, une exaltation, une, une folie encore en humaine. C'est dans cette ligne-là que les apôtres, bien que soulevés par la grâce, c'est tout de même à l'intérieur de ce cinéma qu'ils ont essayé d'enfermer la séduction du Christ. Et la séduction du Christ ne s'est pas laissée enfermer là-dedans, mais c'est tout de même à l'intérieur de ça que dans leur psychisme, ils ont essayé d'enfermer ce qui les attirait dans le Christ. Et il est très remarquable, je l'ai dit alors assez souvent, que de temps en temps, justement, il y avait des actes et des paroles du Christ qui n'entraient pas dans le schéma qui n'entrait pas dans le cinéma. Et à ce moment-là, ça, ça ne marchait pas du tout. Il y avait d'abord toutes les paroles par lesquelles il annonçait le mystère de la croix. Alors là, ça n'allait pas, ça va de soi, et nous allons y revenir. Mais il y en a d'autres euh, où euh, ça n'entrait pas non plus dans le schéma. Vous avez celle euh, de la multiplication des pains. Ça, ça va, ça entrait dans le schéma très bien. Hein, mais suivi de cette parole, euh, le véritable pain, qu'il faut demander, c'est ma chère, livrée pour le salut du monde, au fond, c'est encore en filigrane, le mystère de la croix qui apparaît, et <coughs> aussitôt, ça n'entre pas dans le schéma, et ça n'entre pas non plus dans le schéma des apôtres. Cette parole-là ne les attire pas du tout, et ne les séduit pas du tout. C'est malgré cette parole-là que Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle, mais les autres. Celle-là, elle est dure, et nous sommes tentés, comme les juifs, de te quitter à cause de cette parole-là, mais il y a les autres, alors... Euh, où irions-nous Nous sommes bien obligés d'avaler ça que nous ne comprenons pas Parce que Dieu nous a séduit Il y a d'autres euh, je, je passe J'arrive à un, un, un acte Extrêmement précis Et qui est tout à fait dans notre sujet de Mère Teresa, Qui n'a pas provoqué Apparemment un scandale Aussi euh, violent Que celui de annon des annonces De la croix Et de l'Eucharistie de, 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 la, de la chair que Jésus donnera à, à manger, mais qui en fait n'est pas du tout du tout entré dans le schéma, qui n'a pas du tout été assimilé par les apôtres, et, et, et ceci sans que ce soit de leur faute, ce n'était pas encore possible, et c'est pour ça que le Christ, à propos de cet acte, a dit à Pierre pour le moment, tu ne peux pas comprendre ce que je fais. Eh bien, il s'agit du lavement des pieds. Le lavement des pieds ne, ne fait pas partie du tout de ces actes à l'aide desquels le Christ a séduit les apôtres, parce qu'ils n'ont rien compris. Et nous tombons piqués sur Mère Thérèse. C'est justement ça que ce, ce, cet acte-là, cette manière, cette, cette folie avec laquelle elle... elle elle, elle dit, elle répète, je, je ne sers pas les, les misérables, je ne sers pas les plus pauvres parmi les pauvres, je sers Jésus-Christ, c'est de lui que je suis amoureuse, je ne fais pas ça pour un objectif, je fais ça pour quelqu'un, c'est toujours son visage et cet unique visage que je recherche à travers tous les pauvres, ben ce mouvement de Mère Teresa, c'est le mouvement du lavement des pieds et tant que nous en sommes à la psychologie des apôtres et les apôtres eux-mêmes, eh bien, ne pouvaient rien comprendre à Mère Teresa. Mais voilà, ça, je suis catégorique, avant la banque courte. Alors, il, 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 a, il, a, il a donc fait ce, 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 ce geste, il, il, il a obtenu leur foi, mais vous voyez que bien que cette foi soit, c'est toujours la foi théologale, mais dans son fonctionnement, dans son cinéma... Cette foi, ce n'était pas encore une foi très brillante, et c'est pourquoi il leur disait « Si vous aviez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à cette montagne « Déplace-toi » et elle se transporterait dans l'océan. Mais vous n'avez pas la foi comme un grain de s'élever. Vous avez une foi de pacotille. Euh, une foi de pacotille qui est en même temps la foi théologale. Mais dans votre psychisme, la manière dont, dont vous fonctionnez... Selon la foi, ce n'est pas, pas ça. Pour avoir la foi, vous n'avez pas la foi. Et la preuve, c'est que vous allez être scandalisé à mon sujet. Vous allez être criblé comme le froment. Quand euh, tu auras été tiré de là, confirme des frères. Et, 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 et alors ce sera, bien entendu, j'y ai souvent insisté, l'événement de la croix, l'événement de la résurrection. Et alors là, j'insiste, j'insiste que même après la résurrection... Et les apôtres, bah, net, et, et, alors, alors là comme spectacle, ils, ils avaient eu du spectacle. Ils avaient eu la croix qui les avait complètement déroutés et où ils avaient quasiment perdu la foi, où, étaient, où ils ne savaient plus s'en servir, ils ne savaient plus s'ils avaient la foi. Et puis ils avaient la résurrection à laquelle ils n'osaient pas croire. Et ceci durant tout le temps des apparitions. Jusqu'à la fin, ils avaient ce cœur dû. Voyez, là à la question du cœur de Pierre et du cœur de chair, ils avaient ce cœur dur auquel le Christ reprochait de ne pas croire aisément à la résurrection. Et ceci, ça aurait pu durer, je l'ai dit et redit, sept ans, euh, il aurait pu apparaître tous les huit jours... À chaque fois qu'il aurait été là, ils auraient dit comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, oui, je crois, oui, oui, oui tu es là, oui, j'y crois, oui, j'en suis sûr, j'en doute pas, là voilà. bon. et puis, euh, cinq minutes après son départ, il se serait mis à dire, oh là 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 là, oh, 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 ça, mais c'est dingue, mais, mais c'est dingue, enfin, oh, c'est trop beau, oh là là. Puis alors, ils auraient vu tous les gens qui ne croient pas. Alors, il faut être tout seul. Au milieu de tous ces gens qui ne croient pas, qui ne reçoivent, et pourquoi ils leur donnent pas les apparitions? Pourquoi nous? Pourquoi pas? Eh bien, vous en êtes là. Vous en êtes là d'après vos confidences, d'après tout ce que j'entends, vous, vous en êtes là. Vous, vous croyez de temps en temps, et puis de temps en temps vous doutez. C'est exactement ce qui est dans l'évangile, n'est-ce pas? Les disciples crurent, quidam autem dubitaverunt, certains cependant doutèrent et au moment même des apparitions pascales, parce que, parce que, parce que ça n'entre pas dans le cinéma. Voilà. Le, le psychisme euh, demande pour croire un cinéma auquel la réalité du Christ, dans la manière dont il se présente à nous, se heurte, et qui déroute, et qui fait déraper ce psychisme d'une manière tellement forte que, notre psychisme n'arrive pas à. C'est pas bien huilé, c'est le cas de dire. C'est pas bien huilé. Je dis c'est le cas de dire parce que justement le Saint-Esprit c'est l'huile. C'est l'huile qui manque. C'est l'huile de la Pentecôte. Ça, ça, ça grince. Entre la foi et notre psychisme, il y a des accords. Alors, euh, on a la foi, oui. De temps en temps, à l'aide des signes que Dieu nous offre, on dit oui, 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 je crois, je crois, je crois, je crois. Et puis. Pff, le, la première épreuve qui vient la première obscurité le premier accablement ben on ne sait plus on, on, nous avions espéré oh, oh, c'est pas facile de, de croire c'est oh, ce que Dieu nous demande quand même c'est pas commode etc enfin, exactement les apôtres pendant toute cette période je ne vous fais pas injure de vous comparer à eux mais je vous compare à eux avant la Pentecôte et je voudrais alors vous faire comprendre ce qui s'est passé à la Pentecôte parce que si vous voulez comprendre Mère c'est Mère Teresa est, est allée plus loin que ça. Mais euh, la première chose qu'elle nous demande de comprendre, la première invitation qui nous est lancée, c'est de demander la grâce de la Pentecôte qui fait que notre foi est transfigurée. Et elle est transfigurée en quel sens Eh bien, c'est que à la Pentecôte, brusquement, mais parce qu'il avait été préparé, trituré, secoué... Désolé, tout ce que vous voudrez avant d'être consolé, le consolateur, brusquement le psychisme des apôtres s'est aligné sur le mystère de Dieu. Et alors, ce qui était pour eux objet de scandale est devenu au contraire le signe sur lequel dans leur psychologie s'est appuyé leur il ne sera pas donné à cette génération d'autres signes que celui de Jonas c'est-à-dire d'autres signes et c'est devenu le signe que celui de Jésus et Jésus crucifié donc ce qui était objet de scandale pour leurs psychistes, ce qui rendait leur foi difficile c'est cela même qui est devenu le signe sur lequel désormais s'est appuyé leur foi dans la résurrection du Christ et dans l'amour de Dieu pour nous car ils ont su lire dans le Christ en croix, l'amour de Dieu pour nous est la gloire prête à exploser de cet amour. C'est-à-dire qu'ils ont cessé de dissocier dans leur esprit la crucifixion et la résurrection. et Ils ont perçu que la gloire de la résurrection était déjà présente dès le début du mystère de la croix et que c'est elle, cette gloire de la résurrection qui inspirait à Jésus-Christ cette folie de ne pas se défendre, qui les avait scandalisés et qui les avait portés à le rejeter et à se séparer de lui. Cette folie de ne pas se défendre, c'est là qu'ils ont su, qu'ils ont reçu le don à la Pentecôte d'y percevoir la gloire de Dieu. Autrement dit, la folie de Dieu. Et ils ont su regarder la croix et ils ont su ainsi... Euh, Aboutir, vivre, ce que j'appellerai, une fois pour toutes, la foi de l'Église, que je distingue de la nôtre. Non pas ontologiquement, puisque je vous ai que c'était la même, mais concrètement et vitalement. La foi de l'Église, c'est une foi qui n'a pas besoin pour croire d'autres signes que celui de Jésus crucifié et ressuscité, est entendu qu'elle perçoit déjà dans la crucifixion le germe de la résurrection, parce qu'elle perçoit dans la crucifixion la folie d'un amour infini de Dieu qui pèse sur chacun de nous, et spécialement sur les pauvres. Alors, il devient normal, et je m'arrêterai là ce matin, parce que le troisième degré de la charité, si vous voulez, je vous demande de réparer mes forces afin de mieux vous la servir, il devient normal, quand le signe de ce qui nous fait croire à Jésus, c'est sa crucifixion même, de ce qui nous fait croire, ce qui fait, et c'est vrai pour l'Église, ce qui fait que l'Église n'hésite pas dans sa foi que Jésus est le Fils de Dieu, c'est la croix. Voilà l'originalité voilà de la psychologie de l'Église, voilà ce que c'est que la foi de l'Église. C'est la foi de quelqu'un qui n'hésite pas à croire que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'elle le voit crucifié. C'est ça qui lui sert de signe. Vous voyez l'originalité, voilà le psychisme que ça suppose. Ça suppose évidemment un psychisme bien huilé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire un psychisme qui est tellement accordé à la folie de l'amour de Dieu que immédiatement dans le crucifié, elle lit la folie de l'amour de Dieu. Alors à ce moment-là, partout où elle rencontre des crucifiés, des mourants, des indigents, des délaissés, des affamés, eh bien elle voit le Christ. Où est le problème Parce que c'est le même signe. C'est le même signe, et cette folie de l'amour de Dieu qui fait que Jésus n'a pas voulu se défendre et qui fait que le Père a mis toutes ses complaisances dans le Fils, eh bien, elle sent cette folie rôder autour des mourants, des indigents, des pauvres, des petits, des délaissés, comme elle le sent autour de Jésus-Christ qui lui permet de croire au Christ. Et le Christ ayant dit que, justement, ce qu'on fait au plus petit de ses mourants, c'est à lui qu'on le fait, eh bien, dans sa psychologie, bien huilée, l'Église, bien huilée par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'Église n'a aucun mal à croire ça. Aucun mal à voir ça, et c'est la démonstration que nous offre Mère Teresa et que vous verrez à l'œuvre à la télévision. C'est à midi